Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Somerspyn kanssa. Tervetuloa Afterworkille studiossa tuttu jengi, minä Jenni, Petra ja Meri. Tänään me jutellaan sen yhden lasillisen äärellä itsensä hyväksymisestä ja omaan kehoon liittyvistä epävarmuuksista. Niitä meillä varmasti on ihan kaikilla ikään kokoon ja näkyyn katsomatta. Mutta kadotaan ensin lasinne juomat. Hei, ja sit kippis. Kippis. Ai että. Ihanan raikas maku. Eli siis ajatus tähän jaksoon lähti siitä, että hyvän keskustelun jälkeen olo on raikas ja kepeä, vähän niin kuin tämä somerspyy tällä meidän laseissa. Ja sellaista fiilistä me nyt haetaan tämän keskustelun kautta myös tähän aiheeseen, joka kuitenkin voi olla monelle aika koskettava ja raskaskin. Puhuminen, se kuulkaas, auttaa aina. Eli Somerspyy haastaa meidät keskustelemaan itsensä hyväksymisestä ja erilaisista ulkonäköön ja kehoon liittyvistä epävarmuuksista. Niinpä mä nyt nostan tässä kissan pöydälle. Me kysyttiin meidän kuulijoilta jo vähän etukäteen tuolla Instagramin puolella heidän kokemista epävarmuuksista. Ja mun on sanottava, että inbox räjähti. Siis me saatiin niin hirvittävä määrä vastauksia, että... Mä olin iloinen, että me saatiin paljon vastauksia, mutta samaan aikaan vähän surullinen siitä, mitä se kertoo meidän kokemista epävarmuuksista. Että kaikilla on jonkinlainen oma akilleen kantapäänsä, mistä on tuntenut elämässä epävarmuutta niin ulkonäöllisesti. Olisi sitten vääränlainen nenä, akne tai muut ihoongelmat, paino, muotoja on liikaa tai niitä on liian vähän – Hampaat on vääränlaiset ja rinnat on liian pienet tai liian isot tai muuten vaan vääränlaiset. Karvoja kasvaa väärissä paikoissa ja hiukset on rumat ja suunnilleen kaikki mahdolliset kehon osat tuli niissä vastauksissa käytyä läpi. Se oli pysäyttävää nähdä niin kuin miten valtavan monista eri asioista ihmiset tuntee epävarmuutta ja Hullunkurisinta on se, että tosi usein ne asiat, mistä ihmiset itse on hirveän epävarmoja, on asioita, joita kukaan muu ei edes huomaa. Toki voi joskus olla semmoisiakin tilanteita, että se epävarmuus on saanut alkunsa siitä, että jotakin kehon osaa tai ruumiin rakennetta on vaikka kommentoitu jotenkin ikävästi. Eli siellä on hyvin monenlaisia syitä taustalla. Mutta mua kiinnostaisi kuulla, Mimmit, että millaisista asioista te olette omassa kehossa tai ulkonäössä tuntenut vuosien varrella epävarmuutta. Joskus niitä voi olla vähän noloa edes myöntää ääneen, mutta nyt please, antakaa tulla rehellisesti ja avoimesti kaikki. 
toi on kyllä semmoinen kysymys, mikä tavallaan niin kuin nousee vieläkin aika ajoin pintaan, koska mun mielestä kommentit ulkonäöstä jää jotenkin niin pysyvästi mieleen ja ne on jotenkin semmoisia oikein niin kuin tatuoituna tuonne takaraivoon ja jotenkin kuvittelet, jos joskus on sanottu vaikka, että sä oot pienirintainen lauta, niin sitten jotenkin ajattelet, että aah niin totta, niinhän mä oon ja ne on jotenkin semmoisia niin satuttavia kommentteja, mitkä jää mieleen ja Mä kärsin tosi pitkään nuorempana aknesta. Mulla oli todella paha akne ja se on välillä uusiutunut aikuisiällä ja se on aiheuttanut ihan valtavasti epävarmuutta. Et luonnollisestikin sitä on yrittänyt meikillä peitellä, mutta eihän sitä kokonaan piiloon saa. Ja se vieläkin tuota palaa mieleen, että nyt onneksi on vähän iho rauhoittunut, mutta silti se jotenkin kummittelee ja koen itseni niin kuin huonoihoisena ihmisenä. Et ikuisesti huono ihoinen. Ja tota, se on ehkä semmoinen, mikä nuorempana oli mulle semmoinen, häpesin sitä ihan valtavasti, sitä mun ihon kuntoa. Se oli mulle tosi kova paikka ja jotenkin tuntui, että se ei mennänyt millään lähteä pois. Niin mä ajattelin, että mä oon ihan hirveän ruma rupikonna eikä kukaan halua ikinä olla mun kanssa missään tekemisissä. Mun on pakko, Petra, sanoa, että mulla on vähän samantyyppinen trauma, koska mulla on myös ollut iho-ongelmia ja iho-ongelmat on edelleenkin osa mun elämää. Ja se on kyllä asia, tämä iho ja niin kuin mun meikitön iho, mistä mä tunnen edelleenkin välillä epävarmuutta. Mulla on myös tosi tummat silmänaluset, joten mä helposti näytän meikittämänä vaan tosi väsyneeltä ja kalpeelta ja sitten jos on vielä niitä niin kuin näppyjä ja mulla on vielä atoppista ihottumaa ja mulla on ollut kaiken näköisiä ihoongelmia, niin mä välillä koen esimerkiksi kaiken näköiset semmoiset meikittömyyshaasteet tosi kovaksi paikaksi itselleni. Vaikka samaan aikaan mä haluaisin, että niitä semmoisia ulkonäköön liittyviä paineita ja tabuja myös niin kuin hälvennettäisiin normalisoimalla sitä meikittömyyttä. Mutta on myönnettävä, että on välillä vaikea olla itse varma silloin, kun se iho oikeasti on vaikka tosi huonossa kunnossa. Nyt on onneksi sellainen vaihe, että iho on hyväkuntoinen, mutta mä en voi sanoa, että mä olisin vieläkään päässyt täysin yli siitä, että mä voisin sanoa, että mulla on niin kuin itse varma olo ilman meikkiä. Ei ole, ei ole vieläkään, vaikka on kuitenkin 36-vuotias. Että sinänsä semmoiset epävarmuudet ei ole vielä täysin selätetty. Joo, ja mulla kanssa tekee tosi pahaa katsoa vieläkin semmoisia vanhoja valokuvia, mitkä on otettu, missä mulla ei ole meikkiä ja jossa näkyy sitten just tämä huono iho. Ja mä muistan, että sitten kun niitä valokuvia otettiin ja mä jotenkin tunsin itseni tosi niin kuin kiusaantuneeksi niissä valokuvissa, mä sanoin just silloin, että mä en haluaisi, että näitä kuvia otettaisiin, mutta sitten perhealbumiin haluttiin ottaa perhe jostain juhlista ja tämmöisistä tietenkin kuvia. Ja sitten jälkeenpäin, kun niitä koko porukalla katsottiin, niin kyllä musta tuntui tosi pahalta, kun perheenjäsenet saattoi sanoa vaikka, että ei vitsi, toi sun iho ollut ihan hirveässä kunnossa. Ja tiedättekö, että eihän heistä tarkoita pahalla, mutta, mutta jotenkin, miten mä nyt selittäisin, mutta ehkä silleen leikkimielisestikin halusivat kiusatella siitä, ja se tuntuu jotenkin vieläkin näin 33-vuotiaana ihan järkyttävän pahalta ja jotenkin semmoiselta, että, että, että miten siitä oikein sitten selviskään, koska se on jotenkin niin, niin kuin itse tunnolle käypää, jos on tommoinen niin kuin näkyvä asia, minkä itse koko ajan tiedostaa. Mä oon aika järkyttynyt siitä, että sun perhe on sitä asiaa kommentoinut tuolla tavalla edes leikkimielisesti tai ei välttämättä mitään pahaa tarkoittaa, mutta 
kuulostaa ihan kauhealta ja siis tämä on oikeasti melkein uvittavaa, miten samanlaisia kokemuksia mulla on tästä asiasta. Siis ei sillä tavalla, mun perhe ei onneksi ole kommentoinut sitä asiaa. Tosin sillä tavalla on, että mun äiti joskus niin kuin vähän silleen sheimas mua meikin käytöstä. Eli hänen mielestään mun ei olisi pitänyt käyttää mitään meikkiä ja mullahan oli sellainen olo, että mä oon nimenomaan sellainen ruma rupikonna ilman sitä meikkiä ja silloin aikanaanhan mä en edes osannut niin meikata, että se oli mulle sitten jossain vaiheessa, kun mä löysin niin meikit ja rupesin meikkaamaan, niin mä sain siitä myös niin palautetta ja semmoista syyllistämistäkin mun äidiltä, joka itse ei ole koskaan meikannut ja ehkä kuvitteli, että ne meikit niin tukkii sen ihon entistä pahemmin ja aiheuttaa sitten niin vielä pahempaa jälkeä siellä, mikä ei kuitenkaan sitten ehkä enää näillä nykypäivän meikeillä niin pitänyt paikkaansakaan. Mutta siis Petra, mä, mun on pakko sanoa, että mä en haluaisi kenellekään tätä samaa kokemusta, mikä mulla on ollut, mutta tuntuu tavallaan tosi huojentavalta kuulla, että joku jakaa sen mun kokemuksen, koska mulla oli tismalleen tämä sama kokemus, että mä vihasin valokuvattavana olemista, koska mä mielestäni vaan näytin niin rumalta niissä kuvissa ja ne iho-ongelmat. Ja mulla oli vielä semmoiset telaketjuhammasraudat. Mulla oli ne rumat hammasraudat, mulla oli huono iho ja mulla oli semmoinen olo, että, että mä näytän niin rumalta. Mä tajun, miksi mä, mä rupesin itkettää, kun mä puhun tästä. Mutta siis, mut siis musta ei oo teinivuosilta mitään kuvia sen takia. Sitten on ihan tosi, tosi kamala kuunnella, että miten vaikea toi on ollut teille. Kun mä oon aina miettinyt just silloin esimerkiksi teininä, että kun mulla on ollut kaverit, ketkä on just niin kuin esimerkiksi kärsinyt tosta, niin siis enhän mä oon voinut mitään muuta kuin silleen olla sympannut niitä ja näin, mutta mä toivoisin, että ihmiset vois niin kuin nähdä tämän livenä, että miten paljon tämä niin Jenni vieläkin vaikuttaa. Siis mä oon tosi yllättynyt, että tämä tulee näin niinku voimakkaana. Mutta se tuli ehkä just siksi, että et niinku, mä en usko, että kukaan on koskaan pystynyt niin hyvin pukemaan sanoiksi sitä mun kokemusta, kun sä Petra sen just tuossa puit. Ja mä oon ehkä luullut, että mä oon ollut tavallaan tosi yksin sen mun kokemuksen kanssa. Kohta kaikki täällä itkee. Mutta toisaalta se helpottaa, itkeminen auttaa. Ja... Mä en olisi uskonut, että tämä olisi näin tota voimakas kokemus, mutta... Ehkä tämä on nimenomaan nyt se, että tämän saa jotenkin sydämeltään ihan eri tavalla, kun on saanut jakaa tämän tuntemuksen jonkun kanssa. Ja se on hullua, koska niinku tavallaan tuommoiset ulkonäköön liittyvät asiat tuntuu tosi pinnallisilta ja vähän niinku typerältä murehtii jotain tuommoista. Mutta sitten kuitenkin se vaikuttaa koko meidän niinku identiteettiin ja itsetuntoon ja siihen, niinku minkälaisia meistä kasvaa. Ja mä en ole ehkä koskaan myöntänyt, että se on vaikuttanut muhun noin paljon. Että mä oon ollut noin niinku niin kuin rikki siitä, että mä tunsin itsestäni sillä tavalla. Just näin ja sitten etenkin se, kun muut ihmiset, jos ne kommentoi, mä en tiedä kuinka paljon Jenni sulla esimerkiksi oli sitten ihon kommentointia, niin kuin muut ihmiset kommentoiko, mutta mä en ikinä unohda semmoisen yhden kundin kommenttia mun ihosta. Mä olin jo siis parikymppinen, kun mulla aina välillä uusiutui se akne. Niin hän sanoi mulle näin, että sä oot kyllä niin kuin todella rumaa, että mä en ole ikinä nähnyt aikuista ihmistä, jolla on noin paljon finnejä. Apua. Ja, ja, siis, ja siis jatkan vielä tätä mun ihotraumaa nyt, kun pääsin vauhtiin, mutta se, siis mulla tuli joskus niinku selkään myös tosi paha akne, eli tuli semmoisia niinku tosi isoja finnejä selkään ja 
mä muistan, että mä häpeilin sitä ihan hirveästi, että mä en halunnut käyttää tiettykö semmoisia aitoja, jotka olisi selästä avoimia. Mutta sitten kerran mä semmoisen kivan paidan löysin ja ajattelin, että no nyt mä kuitenkin rohkaistun ja laitan sen paidan päälle. Ja lähin se paita päällä baariin ja sitten mä olin baaritiskillä ja mä kuulin, kun ne takana olevat ihmiset puhuu mun selästä. Että ne oli sille, hyi hitsi, että kattokaa ton tytön selkää, että mitä paiseita sillä on. Ja mulle tuli niin hirveä fiilis, että mun vaan piti lähteä kotiin. Että mä vaan niin sanoin kaverille, että sori, että mulle tuli nyt niin huonoa, että mun on vaan pakko niin lähteä kotiin. Ja mä menin kotiin ja itkin ja itkin ja itkin ja itkin ja olin niin kun, tavallaan taas se sama teini niiden iho-ongelmien kanssa, että se niin kun, Trauma tuli sieltä esiin. Vitsi, ihan, ihmiset on niin ajattelemattomia. Ihan hirveää. Oh, mutta siis mua niin kuin lohduttaa se, että en ole yksin tämän asian kanssa. Mutta mulla, mulla ehkä ei ole ollut niinkään, että muut olisi kommentoinut sitä tuolla tavalla niin kuin inhottavasti sitä mun ihoa. Mutta mun iho-ongelmia on sen sijaan, tai mun tuntemuksia niistä on vähätelty tosi paljon ja sitä, että kun mä oon yrittänyt esimerkiksi ratkaista sitä asiaa, niin mä muistan, että musta tuntuu, että esimerkiksi mun vanhemmat ei niin ollenkaan ymmärtänyt, miten paljon mä kärsin siitä. Että he niin varmaan ajatteli vaan, että no se nyt kuuluu siihen teini-ikään. Mutta ei se nyt kuulu siihen teini-ikään, että sulla on niin oikeasti ihosairaus. Ja musta tuntuu, että mä en oikein mistään suunnalta saanut siihen semmoista niin tukea. Tänä päivänä tilanne on varmasti tosi erilainen ja musta tuntuu, että maailma on niin 20 vuodessa tuossa mielessä muuttunut ihan älyttömästi ja nykyään niin kuin noista asioista myös tiedetään enemmän ja niitä varmasti osataan hoitaa paljon paremmin. Mutta koen, että sillä on todella suuri merkitys, miten niihin omiin epävarmuuksiin myös sit siinä ympärillä suhtaudutaan. Nyt me ihan ollaan dominoitu tätä keskustelua, mutta mites Meri, tota, minkälaisia epävarmuuksia sulla on tai on ollut elämässä? No, mulla on ollut sellaisia epävarmuuksia, että Silloin se jälkeen, kun mä sain Samuelin ja siis mullahan niin kuin, kroppa siis räjähti silloin raskauden aikana, siis ihan ymmärrettävistäkin syistä, että, että mun iho ei vaan pystynyt venyä niin, kuin, niin paljon, niin mulla tuli siis ihan tosi paljon raskausarpia. Ja sitten silloin jo mä muistan, että lääkäri varotteli, että, että kaikilla ei sit iho niin kuin, palaudu. Se sanoi, että voi olla, että sulla jää semmoinen niin vähän semmoinen paksumpi, löysempi iho niin kuin, vatsan ympärille. Ja mä muistan itse silloin, mä ajattelin, että no ihan sama. Että minkä sille voi ja vielä niin kuin jotenkin ajattelin, että, että no mä olin alle 25, niin että se iho saattaa oikeasti niin kuin palautua. Ja mä olin itse jotenkin ihan tosi ok sen asian kanssa, kunnes ähm, mä käytin siis semmoisia vähän tiukempia teepaitoja ja näin, niin ihmiset rupesivat kommentoimaan mulle siitä, että, että mulla on vastasyntynyt vauva, niin tulee semmoisia kommentteja, että no oot se taas raskaana, vähän oh. näytät siltä. Ja siis tämä ei ollut edes niinku mitenkään, että näitä olisi tullut niinku tuntemattomia ihmiset, vaan niinku omalta perheeltä. Vähän niin kuin, että no, heti kun saat on sun möhömahan vähän niin laihdutettu. Ja, siis, ja kaikista koomisinta on se, että mulla ei tullut siis mitään kiloja. Siis mulla tuli tyylin kahdeksan kiloa raskauden aikana. Mä, oon, a, mä oon siis, mä menisin huutaa. Ja mä olin niin järkyttynyt tuosta mm-hmm. kommentista. Mä Meri, pystyn samaistumaan tuohon ihan täysin. Mulle tuli 20 kiloa. Mutta olen kuullut tismalleen samanlaisia kommentteja. Oletko taas raskaana? Silleen, hello, mulla on baby tässä sylissä, että tuota, en ole. Mutta sitten se ei niinku myöskään auttanut sitä asiaa yhtään, että mä rupesin käyttämään löysempiä vaatteita, koska mä rupesin ahdistaa se, että ihmiset koko ajan kommentoista mun vatsaa. Ja sitten kun mä käytin niitä löysempiä vaatteita, niin se tuli vielä enemmän sellaisia, että no yritätkö piilotella raskausmahaa. 
sitten kun mä sanoin, että mä en ole raskaana, niin sitten sieltä saattoi tulla semmoisia kommentteja, että no ei sun tarvi meille valehdella. Sitten se vielä niin kuin meni pahemmaksi, ja kun mä sain sitten toisen lapsen, mullahan siis niin kuin iho veny vielä enemmän. Mullahan on siis sellainen, siis vieläkin semmoinen ihan roikkuva, niin kuin semmoinen, semmoinen löysä vatsa. Ja siis se, se on, mä en ole niin kuin itse ajatellut, että se olisi ollut mikään ongelma mulle, mutta... Se sellainen jatkuva ihmisten kommentointi, tietysti sukulaisilta ja omalta perheeltä. Ja sitten koko ajan semmoista myöskin, että et kyllä, kyllä sä palaudut, kunhan sä laihdutat. Mä en niin kuin ymmärrä, mitä helvetti mä olisin ollut laihduttamassa, kun mä olin silloin ihan tosi pieni. Mutta semmoinen, että et vaikka kuinka mä yritin olla itse silleen, että et ei mua haittaa tämä, niin mä huomaan, että mä en voi vieläkään käyttää semmoisia vaatteita, mitkä korostaa niin kuin mun keskivartaloa. Siis mä muistan, milloin mä olisin käyttänyt semmoista tiukempaa mekkoa esimerkiksi. Se on mun jotenkin tosi ahdistavaa. Jotenkin mä pelkään koko ajan, että, että joku taas kommentoi. Niin kuin, että oot raskaana. Että miksi sulla on tollainen vatsa? Tämä on tosi niin kuin surullista kuulla ja käydä läpi näitä kommentteja. Mutta mä uskon, että tämä on tietyllä tavalla myös aika terapeuttista sanoa nämä asiat ääneen. On. Ja siis, ja kun mäkin on sellainen ihminen, että, että mä aina osaan pukea mun kroppa hyvin. Niin mä oon aina sanonut, että... että et mä en jaksa niin kun, miettiä niin kun mun epävarmuuksia sen takia, että et mä en niin halua oikeastaan käyttää siihen aikaa ja energiaa. Mutta faktahan on se, että se on vaikuttanut muhun. Mä en niin milloin toista ikinä esimerkiksi nähnyt mua missään tiukemmassa vaatteessa. Mm. Eikä sitä tule ajatelleeksi mitenkään, koska sä, sulla on niin hyvä tyyli tai ja sä oot löytänyt sun oman tyylin. Mutta onhan se tietyllä tavalla niin surullista, että jos muiden sanat ja... Niin puheet on vaikuttanut siihen, että, että, sä et, että sä oot muokannut esimerkiksi sun tyyliä niin sen mukaiseksi, että sun ei tarvi saada semmoisia kommentteja. Mm. Vaikka siis sanotaanko näin, että, että nyt sitten on jo niin kuin, periaatteessa, mä voisin sanoa, että mun lapset on jo niin isoja, että ei tule enää sellaisia kysymyksiä, mutta se on niin ahdistava, kun sä huomaat, että joku vähän tuijottaa sun vatsaa, koska sitten se kysymys, että oot raskaana, on mun mielestä jotain siis niin ahdistavaa. Koska sitten se tarkoittaa, että se ihminen selkeästi tulkitsee sun kroppaa jollain tavalla. Ja se on mun mielestä niin väärin. Kyllä, se on niin kuin äärimmäisen asiaton kysymys. Ja mä toivon, että me ollaan tästä tehty joskus ihan jaksokin, että kaikki tämmöiset raskausspekuloinnit, niin ne jäis historiaan, niin ne on aina asiattomia. Mä uskon, että meillä varmaan kaikilla on monia muitakin epävarmuutta niin herättäviä asioita, mitä on koettu ja asioita, joista tunnetaan epävarmuutta. Mutta mä kiitän teitä ihan super paljon tästä avoimuudesta. Täytyy sanoa, että mä en odottanut, että tästä tulisi näin koskettava tästä niin keskustelusta. Mun mielestä sille pitää ottaa yksi skoolaus. Huhhuh. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Mut tulee aina niin ihan olo, kun saa sanottua. Se on totta, ja mä koen, että mä niin pääsin teitä tosi paljon lähemmäs pelkästään tämän keskustelun ansiosta, ja niin kuin, kun jaettiin tämmöinen asia. Hypätään seuraavaan kysymykseen tästä. Miten te puhutte teidän omasta kehosta? Paljon puhutaan siitä, että tämmöinen niin negatiivinen kehopuhe, niin se on tosi vahingollista ja haitallista, ja se ei vaikuta pelkästään itseen, vaan se vaikuttaa niin muihin meidän ympärillä. Ja kun mä kysyin tuolla meidän Instagram-tilillä meidän kuulijoilta, että, että minkälaisia kokemuksia heillä on näistä kehoon liittyvistä epävarmuuksista, niin yllättävän moni sanoi siellä, että ne epävarmuudet, mitä itse tuntee omasta kehostaan, on seurausta siitä, miten oma äiti on puhunut itsestään ja kehostaan tai tarkkaillut muiden ihmisten vartaloita tai puhunut niistä ja miten omassa kaveriporukassa on puhuttu omista vartaloista. Puhutteko te sillä tavalla koskaan, että vitsit, että mä näytän lihavalta näissä housuissa tai oonpas ollut turvannut tai vitsi mun iho näyttää hirveältä tänään? Koska siis se on niin todettu, että tämmöinen negatiivinen kehopuhe vahvistaa semmoista omaa kehokriittisyyttä tai jos se niin kuuluu omaan arkeen, niin oletteko te koskaan huomannut, että omat läheiset reagoisivat siihen, tai oletteko te itse reagoineet johonkin teidän läheisen tämmöiseen niin negatiiviseen kehopuheeseen? No meillä kotona kyllä tosiaan, niin kuin mä tuossa kerroinkin, niin on kommentoitu myös aika suoraan ja ikävään sävyyn, vaikka ei varmaan ole alkuperäinen tarkoitus ollutkaan, vaan ehkä silleen kiusotella, mutta ei se tunnu oikeasti hyvältä se kiusottelu, se ei ole kenenkään mielestä hauskaa. Mutta myös mun kaveripiirissä on puhuttu, tosi paljon äärettömän arvostelevaan sävyyn itsestään. Se on varmasti miehillä ihan samanlaista, mutta huomasin itse ainakin, että mimmien kanssa tuli oikein semmoinen niin kierre siitä, että kuka vähän niin haukkuu itseään eniten. Että mä oon niin läski tai mä oon nyt niin, niin ruumaa ja, ja tiedätkö, niin teki, mä en tiedä onko teidän kaveripiirissä ollut tällaista, mutta tuota, se oli jotenkin tosi yleistä. Ja mä en ehkä itse pystynyt samaistumaan, koska mä oon yrittänyt aina itse puhu itselleni jotenkin nätisti. Ja mä en jotenkin koe tuommoista puhetta niin kuin kauhean luontevana, koska mä en tiedä, mitä sillä haetaan. Haetaanko sillä, että muut sanoo sitten, että no et oo, että sä näytät upelta vai, vai mikä se tavallaan se pointti oikeastaan siinä on? Toi on tosi hyvä kysymys, Petra, että mitä sillä haetaan. Mä en itse myöskään äh, niin kuin muista, että mä olisin välttämättä puhunut omasta kehosta silleen tietoisesti tai että mun kaveripiirissä olisi puhuttu. Varmasti tällaista on ollut, mutta se ei ole jäänyt mulla sillä tavalla mieleen. Kotona ei myöskään ole äiti koskaan niin puhunut itsestään tai muista mitenkään sillä tavalla negatiivisesti ja siitä on tosi kiitollinen. Mutta mä niin mietin tässä tätä aihetta pohtiessani, että, että hirveän huomaamatta tulee myös sanottua sellaisia asioita, mitkä ei välttämättä niin kuin sitä ei edes ajattele, että mä haukun itseäni, mutta tosi helposti saattaa sanoa, että et vitsit, että mun iho näyttää ihan hirveältä tänään tai, tai jotain tämmöistä. Ja sitten kuitenkin se on juuri sitä negatiivista kehopuhetta. Mutta mä oon itse yrittänyt siis nimenomaan oikein tietoisesti puhua itselleni kauniisti ja yr- niin kun, mä oon tehnyt siitä itselleni semmoisen jutun, että mä oon 
nimenomaan yrittänyt taklata tuommoista negatiivista ajattelua ja puhetta itsestäni. Vaikka totta kai siihen kaikilla on huonoja päiviä, jolloin siihen helposti saattaa sortua, mutta et silloin oikeasti merkitystä, miten puhuu itselleen ja miten puhuu sekä itsestä että muista. Ja lapsethan on niin kuin tässä kaikkein herkimpinä niin kuin nappaamassa semmoisetkin puheet, mitä vanhemmat tai äiti ei välttämättä itse niin kuin edes tajua, että lapsi ottaa siitä vaikutteita. Tuo oli tosi hyvin sanottu, Jenni, toi, että lapset nappaa, koska tota, mäkin olen nyt yrittänyt erityisen hellästi puhua itsestäni, vaikka Meri pystyn samaistumaan tuohon sun vartaloon raskauden jälkeen tai synnytysten jälkeen, koska mullakin on jäänyt semmoinen pussi tähän mahaan kohalle ja pikkuhiljaa tässä hyväksyn sitä, että siinä se varmaan tulee olemaan aina, eikä se haittaa, niin mä oon Tietoisesti nyt niin Palomaan mun tytölle sanonut, että, että ihana masu, että, että äidillä on ihana masu ja että Palomalla on ihana masu. Että, että aina puhutaan masusta silleen, että, että se on ihana. Ja Paloma on itse nyt napannut tämän ja hän aina niin taputtelee omaa masua. Hän on semmoinen ihana pyöreä masu, niin hän on silleen, ihana masu, ihana masu. Että se niin positiivisetkin asiat kyllä tarttuu. Hei, toi on ihana kuulla. Siis, ja musta on aivan mieletöntä, että sä oot onnistunut välittämään sun pienelle tyttärelle tämmöisen tota, ajatuksen. Mitäs Meri? Minkälaisia tota, kokemuksia sulla on tästä? No siis Petra, palatakseni tähän tätä vatsakeskustelun, niin musta tuntuu, että mähän olisin ollut itse niinku ihan fine sen asian kanssa. Jotenkin niinku, mä olisin jopa ihan sille hyväksynyt sen tosi helposti, jos se kommentointi ei olisi tullut niinku tosi läheisiltä ihmisiltä ja niinku tosi mun mielestä niinku asiattomaan sävyyn. Niin, mutta mä oon jotenkin niin kuin jo itteni vuosia siihen, että mä en puhu itsestäni negatiivisesti. Että jos mulla on sellainen fiilis, että tiedätkö, mekko kiristää ja että se ei näytä hyvältä, niin mä en, edes, mä en edes vaivaudu käydä sitä keskustelua, että mä sanoisin jollekin. No näytäks mä nyt niin kuin, tiedätkö, tosi niin kuin pyörältä tässä tai mitä, koska mun mielestä se on jotenkin tosi turha. Että mä en niin halua asettaa itseni tai muita siihen tilaan, että, se, että niiden pitää kommentoida myöskään mun vartaloa. Ja mä en niin kuin, mun mielestä on tosi hassu, kun ihmiset puhuu itsestään negatiivisen sävyyn. Mä aina huomautan siitä. Mä aina sanon ihmisille, mä en tykkää ollenkaan. Sä voit sanoa, että, että niin bad hair day, että tämä kampaus ei onnistunut, että kokeilen huomenna uudestaan tai mitä tahansa. Mutta sellainen jatkuvasti niin itsestään negatiivisen sävyyn puhuminen on mulle niin tosi raskasta. Mä voi olla sellaisessa seurassa esimerkiksi. Mutta sitten taas niin lapsena mun ulkonäkö on kommentoitu tosi paljon ja niin tosi usein myöskin tosi negatiivisen sävyyn, mikä on selkeästi jättänyt niin jälkeen. Mutta musta tuntuu, että mä oon joutunut jopa työstää sitä sen takia, koska mä en halua, että mun lapset käy sitä läpi. Että puhutaan niin positiivisesti. Että onpa sulla kaunit hiukset, onpa sulla, tiedät sä, ihan sama mitä, mutta silleen negatiivisen sävyyn me ei oikein niin puhuta. Ja mä en tykkää siitä, että et et jos mä kuulen, että joku puhuu mun lasten seurassa itsestään negatiivisesti. Mä mietin, että voitaisiin ottaa tähän väliin yksi tämmöinen kommentti, joka oli tullut sinne Instagramiin, jossa tätä aihetta pikkusen sivutaan, joka oli musta tosi hyvä ja kiinnostava pohdinta tästä aiheesta. Ja se kommentti kuuluu näin. Uskon, että laidutuskulttuuri on ja elää meidän yhteiskunnassa, kulttuurissa ja mielissä tosi vahvasti, minkä takia tosi moni kokee itsensä liian isoksi ja tuntee syyllisyyttä koostaan. Lisäksi hoikemmat tytöt taas kokevat paineita siitä, etteivät ole tarpeeksi muodokkoita tai naisellisia. 
Itselleni on ollut tärkeää lisätä piiriini erilaisia vartalomalleja esimerkiksi seuraamalla erilaisia ihmisiä sosiaalisessa mediassa. Myös taide on auttanut. Kun maalaa erilaisia ihmisiä ja vartaloita, niin samalla löytää omastakin kehosta asioita, jotka ovat kauniita, eikä se välttämättä edes liity omaan kokoon. Myös toksisten ajatusten ja viestien tiedostaminen auttaa. Se, että löytää itsestään muitakin puolia kuin kropan, auttaa ainakin omaa itsevarmuuttani. Kun siis kokee, että mä olen muutakin kuin se, miltä mä näytän. On edelleen epävarma itsestäni usein, mutta koen, että olen päässyt paremmalle pohjalle näitä asioita tekemällä ja ajattelemalla. Tässä oli musta tosi hyviä ajatuksia. Just esimerkiksi se, että löytää muitakin asioita niin kuin omassa itsessään, mitä arvostaa. Ja jos on se joku tietty yksi epävarmuuden ö, aiheuttaja vaikka omassa kehossa, niin tietoisesti etsii ihan mu- muihin asioihin liittyviä juttuja. Et jos tuntuu, että mulla on tosi huma- rumat hampaat tai mitä ikinä se sitten onkaan, niin niin mitä muuta sussa on? Mitä muuta sä olet kuin ne sun hampaat? Koska sähän olet ihan valtavan paljon myös kaikkea muuta. Ja ihmisessä on niin hirveän paljon piirteitä, mitkä voi olla kauniita. Toinen ajatus, mikä musta tässä oli tosi tärkeä, oli se, että ympäröi itseään semmoisilla ihmisillä, jotka lisää sitä itsevarmuutta ja jotka edustaa sitä monimuotoisuutta, mitä me ihmiset ollaan. Siitä mä pääsinkin tähän seuraavaan kysymykseen, joka on, että Miten te mimmit ajattelette, että media tai some vaikuttaa teidän ajatuksiin omasta itsestänne? Koska siis kyllähän niin kuin mä ajattelen esimerkiksi, että sosiaalinen media voi niiden niin kuin negatiivisten ajatusten vahvistamisen sijaan herättää myös positiivisia ajatuksia ja vahvistaa sitä positiivista kehonkuvaa. Eli voisiko some olla myös semmoinen niin kuin voimahontumisen lähde? Toi viesti, mikä saatiin ja minkä sä luit, Jenni, niin tuossa oli niin paljon hyviä pointteja. Ja mulle tuli heti fiilis siitä, että niin just, että jos esimerkiksi somessa seuraa jotain semmoisia ihmisiä, mitkä tuottaa itselleen jotenkin kohtuuttomasti paineita tai tulee jotenkin semmoinen olo, että, että apua, että vertailee liikaa itseään muihin, niin sitten kannattaa lopettaa sellaisten ihmisten seuraaminen ja ottaa seurantaan semmoisia niin erilaisia ihmisiä jotka antaa just sitä voimaa tai hyvää energiaa ja, ja jotka ehkä inspiroi. Ja mun mielestä toi tavallaan se, että kyllä somella on luonnollisestikin negatiivinen vaikutus siihen, että ihmiset saattaa tuntea itseään kohta jotenkin kohtuuttomasti paineita tai että tulee semmoisia tietynlaisia vääristyneitä kauneusihanteita, johon kukaan ei ihan oikeasti niin pysty. Mutta se on ollut jotenkin maailman sivu, joten mä en lähtisi syyttää pelkästään somea, koska se on mun mielestä ollut tässä maapallolla aina. Mutta se, että tuoko se positiivisia puolia, niin todellakin tuo. Ja tavallaan se, että mitä enemmän siellä somessa esimerkiksi näkyy aitoja ihmisvartaloita, aitoja ihmisiä sellaisena, kun he ovat ihoja ilman meikkiä tai filtteriä, niin sitä enemmän nuorille ja muillekin ihmisille tulee semmoinen olo, että niin joo, tämä on ihan normaalia. Tällaisia me ihmiset ollaankin. Tämä onkin ihan inhimillistä, että mulla on akne tai sitten... Niin kuin, että on erilaisia vartaloita. Et ehdottomasti niin kuin, se on myös erittäin erittäin positiivinen asia. Ja sitten jos ei mieti somea, niin myös uimahallit on sellaisia paikkoja, että siellä näkee oikeasti, niin kuin, että hei, meitä on kaikenlaisia ihmisvartaloita ja se kuuluu vähän niin kuin tähän kuvioon. 
Mä oon ehdottoman samaa mieltä, että some on monipuolistanut ihan hirveästi sitä, minkälaisia ihmisiä me nähdään. Koska jos mietitään aikaisemmin, aikana ennen somea, niin mehän ollaan nähty lähinnä ne ihmiset, jotka on siinä meidän omassa elämänpiirissä. Ja sitten niin kuin niitä lehtikuvien ihanne ihmisiä, niitä sellaisia täydellisiä hahmoja. Niin kyllähän vaikka some varmasti äh, niin kuin riippuen siitä, että minkälaisia ihmisiä siellä seuraa, niin niin tuo myös niitä paineita, mutta toisaalta se on myös monimuotoistanut tosi paljon sitä ihmiskuvaa, mitä me nähdään päivittäin. Tota, mä en Petra halua kastella mun hiuksini, mä en nyt mene uimahallin katsoa ihmisiin. <laughs> Taidan pysytellä. Sä voit, voit laittaa uimahatun. Ei. Ei. Mä haluaisin nähdä, miten ne merin afro saataisiin mahtumaan sellaisen uimahatun sisälle. Joo, ei. Mutta sun tehmä on onnistunut kerää tonne mun someen sellaisia ihmisiä seurantaan, ketkä on oikeasti tosi inspiroivia, kenen niin kuin kuvat on mun mielestä tosi kivoja ja realistisia. Ja sitten tota, mulla on semmosia, paljon semmoisia sivustoja, mitä mä seuran, mutta siis mähän on ihan pakkomielteisesti seuraan kaikki hiusjuttuja, koska rakastan. Mutta sielläkin korostetaan niin paljon esimerkiksi se, että kuinka Erilaiset kiharat on ihania, kuinka siis siellä postataan niin paljon semmoisia positiivisia juttuja, niin musta tuntuu, että mä oon, mä oon jotenkin ehkä onnistunut luomaan itselleni semmoisen somen niin seurantasivut, että, että mulla tulee pelkästään hyvä mieli siitä, mutta sitten aina välillä, kun eksyy sit niin kuin selailee, niin mä, oon silleen, mä huomaan, että mä oon ihan äärimmäisen ahdistunut siitä, miten kaikki näyttää samalta. Jotenkin semmoinen, että ihan kun semmoinen se ihanne tyttö oltaisiin kloonattu ja ne kaikki näyttää samalta vähän erivärisillä hiuksilla. Joo, siis mä väitän, että kukaan meistä ja kukaan meistä koko tässä maailmassa ei ole niin immuuni niille paineille ja niille vertailuille, mitä ihan automaattisestikin itse tekee. Mutta mä toivon, että me kaikki pystytään rakentamaan sellainen sosiaalinen piiri ja someseurattavien joukkoja niin vahva itsetunto, että, että me ei anneta niiden vaikuttaa meidän sisimpään niin voimakkaasti. Joo, ja mä toivoisin, että ihmiset rohkeammin, jos tykkää päivittää someen tai Instagramiin kuvia vaikka itsestään, jos siitä itse tykkää niin, ja haluaa, niin rohkeasti voi näyttää itsensä Luonnollisesti jokainen haluaa näyttää ne parhaimmat puolensa, mutta mun mielestä on mielenkiintoista seurata ihmisiä, jotka näyttää itsestään niin kuin monenlaisia puolia. Et, et ei pelkästään aina sitä tiettyä kulmaa, vaan rohkeasti tuo vaikka itseään esille aitona ihmisenä. Ja se on mun mielestä mielenkiintoista ja, ja mä kaipaisin itse niin someen sitä lisää ja musta tuntuu, että sitä on tullutkin. Ja niin kuin se Jenni sanoi tosi hyvin, että some on monipuolistanut sitä ihmiskuvaa, kun meille ei pelkästään syötetä esimerkiksi mainosten tai lehtien tai jonkun muun sivuilla tietynlaista ihmismallia, vaan somessa näkyy, me saadaan itse valita, että mitä me katsotaan ja minkälaisia ihmisiä siellä näkyy. Ja siitä syystä mä toivoisinkin, että ihmiset valitsis nimenomaan seurata niitä tilejä, joista heille tulee hyvä olo, eikä huono olo. Just. Koska edelleenkin musta tuntuu, että moni valitettavasti seuraa juuri sellaisia sisältöjä, jotka aiheuttaa vaan lisää niitä paineita. Niin tehkää itsellenne se palvelus, että seuraatte mieluummin niitä sisältöjä, jotka saa teidät tuntemaan olonne hyväksi, eikä niin, että siitä tulee vaan semmoinen vaatimuslista, että pitäisi olla sellaista ja tällaista ja tuollaista. Jotta tämä keskustelu päättyisi semmoisissa ihanan positiivisissa merkeissä, niin mä 
haluan kysyä teiltä vielä tässä viimeiseksi, että onko teidän suhde omaan kehoon tai ulkonäköön muuttunut tässä matkan varrella? Ja olisi tosi kiva kuulla, että mistä te pidätte omassa ulkonäössänne ja kehossanne? Mitkä on fyysisesti teidän parhaat puolet? Jenni, ihana kysymys. Ihan mahtavaa. Tota, on muuttunut ja tuossa mainitsinkin, niin raskauden myötä on muuttunut valtavasti. Ja tota, äm, ehkä niin kuin paras puoli itsessäni on mun peppu. Se on oikeasti tosi kiva ja mä tykkään siitä itse ihan valtavasti. Sen päällä on kiva istua. Mun mielestä pitäisi ottaa. Mä kuva ja mä haluan kippistää Petran peppuilla. Joo, kippistellään. Mutta siis mä rakastan mun peppua. Se on oikeasti niin kun ihan mahtavaa ja esittelisin sitä mielelläni enemmänkin kuin teille. Hei, voisiko, voitaisiko laittaa tästä tätä Aftuekin instaan Petran peppukuva? Voidaan laittaa. Mä voin pyytää Samulia ottamaan. Sehän varmaan ottaa ihan mielellä. Mutta siis joo, se on mun, mä tykkään itse siitä, vaikka en itse aktiivisesti sitä näe, koska sehän on tuolla takana. Ehkä sen takia just tykkään siitä. Meidän pitää siis hankkia Petralle semmoinen Belfi-peili. Mikä? Semmoinen peili, jonka voit, voit sitten ihastella pyllyäsi. Onko muita asioita, mitä haluat vielä mainita vai heitetäänkö pallo merille? Mä heitän nyt pallon merille. Mä oon niin fasinoitunut mun pepusta, että tuota, Mulla on onneksi suhde mun omaan kehon muuttunut. Ja mä sanon onneksi sen takia, koska musta tuntuu, että nuorempana mä olin tosi paljon kriittisempi. Että mä jotenkin niin kuin, musta tuntuu, että, että oli niin moni asia, mihin mä olin tyytymätön itseeni. Vaikka nyt tälleen jälkikäteen, kun miettii, niin sitten, että mitä mulla olisi ollut syytä olla niin kuin tyytymätön mihinkään. Mutta mä oon siis tälleen, niin kuin, tälleen aikuisena naisena, niin mä oon, <laughs> mä oon, mä oon niin kuin, tosi paljon tyytyväisempi itseeni ja mä oon tosi paljon armollisempi itselleni. Että mä huomaan, että se jotenkin se, se että mä ajattelisin jostain, että, että onpa tiedätkö mun ranne paksu tai että, että onpa mun tiedätkö, iho tänään vähän kuiva, niin se on jotenkin niin turha niin kuin, energiaa käyttää. Niin mä sanoisin, että onneksi on muuttunut. Niin kippistellään sille. Mutta mä haluan vielä kuulla, mikä on fyysisesti sun paras puoli. No fyysisesti mun paras puoli. Mä ehkä sanoisin, että et mun pää. <tos> Ihanaa, että sä sanot, sanot koko pää. <tos> Mutta siellä on monta asiaa, mistä mä tykkään mun päässä. Hei, ihanaa. Niin, Mutta siis, että mä, mä oon rehellisesti aina niin kun tykännyt mun omasta naamasta. Ja mä oon aina sanonut, että mä esimerkiksi... Kun on ollut, just silloin puhuttiin teidän kanssa näistä fillereistä ja sun muuta, että kun ihmiset käy kauneusleikkauksissa, niin mä oon aina sanonut, että mua jotenkin pelottaisi tehdä mitään mun naamalle, koska mä en siis, että et mä oikeasti tykkään mun naamassa ja mun tukasta. Niin sä tykkäät sun naamasta sellaisenaan, niin siinä on Kyllä. riskinsä, jos sitä rupeaisi muokkailemaan. Niin. Mä tosi paljon samaistoon, Meri, sun ajatuksiin siitä, että, että ikä on tuonut semmoista armollisuutta itseä ja omaa kehoa kohtaan, että... Samalla tavalla mäkin on varmasti nuorempana ollut paljon epävarmempia. Nykyään tuntuu, että mulla on todella niin kuin hyväksyvä suhde itseen ja kehoon. Ja se, on, se on tosi ihanaa ja se on tosi vapauttavaa, koska se vapauttaa älyttömästi energiaa kaikelle muulle. Ei tarvitse murehtia semmoisia niin kehoon liittyviä juttuja. Totta kai on semmoisia asioita, mitä välillä niin kuin harmittaa tai miettii tai on huonoja päiviä, mutta, mutta pääpiirteittäin... Mä koen, että, että nykyään osaan suhtautua 
itseäni aika lempeästi. Ja se tuntuu tosi isolta ja tärkeältä asialta. Mutta nyt mun on tosi vaikea, kun mä kysyin tänne, että mikä on se oman kehon tai oman itsen paras puoli fyysisesti, niin mitähän mä nyt sanoisin. Mäkin kyllä tykkään mun päästä, mutta tota, jos mun pitäisi sanoa joku juttu, niin mä löysin mun naamastani semmoisen pienen hymykuopan joskus vasta aikuisiällä. Niin siitä mä tykkään tosi paljon. Mä myös tykkään mun nenästä, josta mä tunsin nuorena tosi paljon epävarmuutta. Ehkä nenä. Aika hassu, että mä sanon nyt sen. Ehkä koko naama, mutta siis, mutta tota, ja tykkään mun silmistäkin ja kulmakarvoista. No Eli sulla, naama. Niin, siis naama, kyllä, kyllä, koko naama. Niin tota, mun mielestä voitaisiin tehdä silleen, että tuossa somessa julkaistaan kaikki niin näistä meidän suosikkiasioista. Meri julkaisee päästänsä naamastani ja Petra pepustaan, niin kuva. Yes. Tää on tulossa. En malta odottaa, Petra. Ja tota, mut hei, siis tästä aiheestahan voisi jutella niinku ihan miten kauan tahansa, mutta meillä alkaa nyt niinku äänitysaika täällä loppua ja lasitkin on jo tyhjät. Niin mä mietin, että voidaan ottaa tämä teema käsittelyyn joskus vaikka vielä toisenkin kerran, mutta mä haluan nyt kuulla tämän kaiken päätteeksi, koska tämä on ollut aika tunteikas keskustelu, että minkälainen fiilis jäi tästä keskustelusta. Tavoitteena oli siis kevyempi ja raikkaampi fiilis, niin onko nyt sellainen Kyllä. Siis todellakin. Mulla on jotenkin helpottunut olo siitä, että ihanaa, että muillakin on epävarmuuksia, mutta ihanaa, että niistä pystyy puhumaan teidän kanssa. Mä oon ehdottoman samaa mieltä. Itse asiassa hyväksyminen, se voi vaatia aika paljon työtä, mutta kyllä mä sanoisin, että se on sellainen työ, joka kannattaa tehdä, koska se vaikuttaa ihan koko elämään ja hyvinvointiin. Ja itsensä saa olla tyytyväinen ja mä toivoisin, että jokainen voisi olla itsensä tyytyväinen ja löytää itsestään asioita, joihin on tyytyväinen. Hei, kiitos Mimmit ihan superhyvästä keskustelusta. Kiitos kuulijat, kun olitte messissä ja suurkiitos Somerspyy, kun olitte mukana Afterworkilla ja herättelitte keskustelua meidän kanssa tämmöisestä tärkeästä aiheesta. Mä haluan toivottaa tämän myötä kuplivaa ja raikasta viikkoa teille kaikille. Ja meidän keskustelu jatkuu tuolla Instagramin puolella. Afterwork Podcast on meidän tili. Ja me jaetaan siellä tällä viikolla myös teidän kuulijoiden tarinoita tästä aiheesta, joten klikatkaahan itsenne seuraavaksi sitten sinne. Hei, kiitos mimmit. Ensi viikkoon. Heipsis. Ciao. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.